0: Halo, kembali lagi dalam program Forum Indo-Progress bersama Bung Kun Hasan Pontoh. Kali ini, beliau ditemani oleh dua peneliti, yaitu Saudara Abdul Mugis Mudofir, yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, yang sekarang sedang berada di Melbourne, serta rekan Fatima Filsah Izati, peneliti LIPI. Dalam forum diskusi ini, ketiganya akan mendiskusikan perihal kontroversi dan dilema daripada Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BRIN. penasaran? serut verening room dan selamat mendengarkan.
1: bertemu lagi di volume Indo Focus kali kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang peneliti yang pertama adalah Bung Abdul Mugis Mudofir dosen sosiologi di uh, Universitas Nasional Jakarta yang saat ini sedang bermukim di Melbourne Australia dan Fatimah Fatima Filjajati uh, peneliti LIPI. Uh, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Nah uh, dalam forum diskusi ini kita akan uh, membincang tentang salah satu keputusan terbaru pemerintah dan parlemen, yakni pembentukan satu lembaga baru, lembaga riset baru atau yang menaungi proyek projek riset dari pemerintah dan swasta mungkin yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, saya uh, di dalam perjalanannya kemudian ketika lembaga ini dibentuk banyak komplain banyak kekhawatiran bahwa lembaga ini akan sangat syarat dengan kepentingan politik dari pemerintah atau maupun partai politik apalagi dewan pengarah ya dewan pengarah atau dewan ya semacam itulah dari BIN ini adalah ketua Umum partai Perju- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri yang juga adalah Ketua BPIP seperti BP7 lah pada masa Odebaru yang lalu. Nah, kita akan memulai diskusinya dengan uh, meminta opini dari Ibu Mugis. Anda mengatakan bahwa lembaga ini uh, lembaga yang sangat syarat dengan uh, kepentingan politik dan uh, akan sangat Uh, mengganggu aktivitas riset yang lebih independen dari para peneliti. Uh, bisa anda jelaskan lebih uh, jauh kekhawatiran tersebut?
0: Baik, terima kasih Bung Kun. Selamat pagi semuanya. <tuh> uh, pertama saya mau ini sedikit ya mm, klarifikasi sedikit. Brin bukan saya kira bukan lembaga baru, tapi sudah sebelumnya sudah ada di menjadi satu dengan menjadi bagian dari Kemenristek dan kemudian keputusan terbaru menjadikan BIN sebagai lembaga otonom. Jadi kedudukannya sebenarnya sudah ada dulu tapi melekat dalam uh, Kemenristek. Dan pele- apa pelepasnya BIN sebagai lembaga otonom itu kan sebenarnya juga sangat syarat dengan muatan politik gitu ya seperti yang pernah ditulis dalam investigasi majalah Tempo beberapa minggu yang lalu uh, menyebutkan bahwa yang sangat berkepentingan dengan itu adalah ya PDIP gitu kan karena ingin menempatkan uh, ada posisi dewan pengarah yang itu nggak mungkin posisi dewan pengarah itu ditaruh di apa struktur ketika print masih menjadi satu dari apa dengan Kemenristek gitu jadi alternatifnya adalah ini ini ya uh, analisis dari Tempo tapi dan dan itu kejadian kenyataan uh, apa namanya dewan pengarahnya adalah ketua uh, umum PDIP uh, Megawati dan yang juga ex officio sebagai dewan pengarah BPIP gitu. Jadi ini menjadi bukan sebagai mata-mata sebagai lembaga riset tapi juga menjadi semacam institusi yang apa lembaga yang mengurusi soal uh, ideologi negara, indoktrin indoktrinasi ini ya ideologi negara gitu. Jadi jadi kepentingan untuk memajukan riset pengetahuan uh, termasuk inovasi yang di bayangkan oleh para teknokrat itu menjadi kabur gitu dengan dengan apa namanya dewan pengarahnya juga adalah juga dewan pengarah dari institusi yang lain BPIP gitu jadi ini menjadi bukan sebagai lembaga riset yang mengayomi atau menaungi dan mengordinasikan berbagai lembaga riset termasuk mungkin jadi Universitas juga tetapi menjadi semacam institusi yang Um, ya melakukan indoktrinasi indoktrinasi uh, ideologi negara gitu. Jadi tidak jelas gitu. Uh, ada aspek politisasi yang yang masuk karena karena adanya posisi dewan pengarah itu di dalam perpres ya yang baru terbit perpres ya kalau salah. Ya perpres 33 tahun 2020 2021 juga dijelaskan dengan uh, apa? Um, eksplisit tentang posisi dewan pengarah itu dan bagaimana dia dia berhubungan dengan BPIP dan seterusnya. Dan BRIN sendiri sebenarnya ya ini ya karena ini ini menunjukkan bahwa ini tidak upaya untuk memajukan riset, pengetahuan dan apa teknologi itu tidak menjadi kepentingan gitu. pemerintah dalam desain lembaga penelitian seperti BRIN ini gitu. Dan bahkan ini juga sebenarnya tidak hanya diatur di dalam undang-undang Sisnas ITek ya tentang pembentukan BRIN. tapi juga di dalam undang-undang yang lain, undang-undang BPIP juga menyebut itu. Bahkan kalau salah di undang-undang cita kerja itu juga menyebut ada BRIDA gitu. Jadi tentang BRIN daerah ya, lebih ke daerah dan dan ini menunjukkan seperti ya sudah didesain oleh oleh ya apa elit ekonomi politik yang ada di pemerintahan terutama saat ini yang menggunakan institusi apa lembaga riset bukan untuk memajukan kepentingan riset dan pengetahuan dan teknologi tetapi untuk kepentingan yang lain gitu. Kepentingannya itu apa? Kalau menurut saya sih jelas ya kepentingan ekonomi politik. Politik tadi ya berkaitan dengan ideologisasi apa indoktrinasi dan seterusnya. Yang kedua soal ekonomi ya tentu ini memberi akses untuk eh, apa namanya? memanfaatkan sumber dana penelitian yang dikoordinasikan oleh lembaga ini gitu. ketika dikuasai oleh orang-orang politik ya ya kita nggak tahu kan tidak hanya arah penelitian tidak jelas tapi sumber dana penelitiannya menjadi ya bisa bisa terbaca dengan jelas akan akan digunakan untuk apa kan gitu satu yang kedua ketika apa namanya aktor-aktor politik atau politisi menguasai lembaga riset ya ini menjadi memberi akses juga untuk membuat justifikasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan riset yang tidak atau kegiatan atas nama riset gitu ya, tetapi tidak menguntungkan kepentingan publik gitu, untuk melayani. Namanya aja kepentingan riset, apa kegiatan riset tapi proyek yang sebenarnya hmm. proyek rente juga. Gitu. Jadi memberi justifikasi ilmiah juga untuk untuk kegiatan-kegiatan misalnya investasi yang yang merusak lingkungan atau atau marginalisasi kelompok atau masyarakat lokal atau masyarakat adat. Saya kira itu, Bung. Oke,
1: saya ke Firja. Kalau untuk memajukan kepentingan riset seperti yang dibilang oleh Mugis tadi, kenapa misalnya tidak memperkuat institusi semacam LIPI ketimbang membangun hmm. uh, sebuah lembaga baru yang tidak jelas seperti itu?
2: Ya, sebenarnya uh, sebagai yang bekerja di LIPI ya, um, saya sendiri sebenarnya uh, tidak mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang uh, rencana pembentukan BRIN sejak awal. Jadi sebagai stakeholders yang paling dekat dengan um, kebijakan yang baru ini, kita pun tidak dilibatkan. jadi benar-benar top-down. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang pernah tahu um, rencana, misalnya meleburkan lembaga-lembaga riset semacam uh, IP, terus 8, dan lain-lain. Jadi aku tuh nggak pernah tahu, gitu. tiba-tiba ada aja. Uh, maka peraturan-peraturan yang undang-undangnya, dan lain-lain. Um, jadi secara prosedur, secara pembuatan, secara ide pun, um, nggak pernah tahu sebenarnya rencana dari Bri itu tuh apa sih. Gitu. nah tapi kan setelah itu um, banyak pernyataan-pernyataan dari um, ketua Brin terpilih yang sudah dilantik rabu lalu dan juga um, apa namanya ketika kita lihat perpresnya per- 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 dan lain-lain ini sudah jelas-jelas um, menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dari um, apa pembentukan Bint ini kan bukan untuk memperkuat riset ya bukan untuk memperkuat um, apa namanya um, institusi yang ada misalnya seperti itu kan tapi kan Keberhasilan um, apa keberhasilan riset selerain diukur ya ternyata dari nilai ekonomi gitu. Jadi um, kalau dari pernyataan-pernyataan ketua blintern kan terlihat bahwa selama ini riset di katanya kurang gede karena tidak memberikan nilai ekonomi yang jelas gitu ya um, apa kontribusi ekonominya. Gitu. Nah um, sementara kalau kita lihat ilmu ya, pengetahuan sosial misalnya itu kan keberhasilannya bukan di, bukan saja diukur dari um, nilai ekonomi gitu tapi ada kekuatan lain dan itu yang diabaikan jadi maaf, um, kalau saya tadi pertanyaannya apakah dengan uh, bagaimana sih memperkuat riset itu apakah dengan uh, apa, membuat brin atau uh, memperkuat institusi kalau menurutku dengan um, justru melihat sebenarnya riset misalnya riset riset yang ada di indonesia ini baik itu ilmu sosial maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam itu sebenarnya bagaimana sih posisinya gitu um, dan kalau kita lihat Um, padangan-pandangan yang ma- yang mainstream ya tentang riset, terutama untuk riset ilmu sosial, penjajaran baru kan tuh selalu di nomor dua kan ya, jadi riset riset um, ilmu-ilmu alam gitu, dan itu um, apa namanya berpengaruh gitu terhadap perkembangan teoritis um, macam-macam gitu, dan itu udah banyak dibahas ya oleh ilmuwan um, ilmu sosial gitu, um, dan dengan adanya brain ini, ini akan semakin membuat um, apa perkembangan teoritis di dalam terutama riset riset sosial karena saya itu akan semakin um, apa semakin menghadapi tantangan yang lebih besar gitu. Karena kalau kita lihat selves 33 2021 tentang BRIN, itu kan disebutkan tentang um, apa tujuan dari BRIN ini adalah untuk yang pertama-tama adalah mendukung uh, pembangunan nasional ya. Di sertifikat yang ada itu Inovasi dan lain-lain itu untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, sementara kita tahu pembangunan nasional di Indonesia ini itu sangat berorientasi ne- neolit banget ya dan um, apa ketika lembaga riset seperti Brin itu disu- diminta untuk mendukung itu dan ketika kita baca fungsi-fungsi yang lainnya misalnya kedepetian um, kedepetian yang ada di Brin um, adalah sebagai um, apa namanya fasilitator untuk swasta atau kemudian yang ditekankan adalah inovasi um, apa inovasi riset dan lain-lain dengan tujuan yang tadi dengan dewan pengarah yang juga sudah dijelaskan oleh Bu tadi Ya, kita bisa lihatlah arahnya ke mana, kan? bahwa kemungkinan besar uh, BRIN ini akan dijadikan alat legitimasi bagi um, pas penguasa yang ada sekarang, pas, uh, apa mereka yang tergabung dalam kluster politik oligarki ini ya untuk uh, menyukseskan agenda-agenda politik mereka. Dan ini yang sebenarnya berbahaya baik dari sisi uh, perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga dari sisi uh, dampaknya bagi uh, masyarakat dan juga yadran alam. Jadi jadi luas banget sebenarnya ini. Dan kalau kita lihat wawancara-wawancara ketua BRIN terpilih ini, um, dia kan sangat, sangat eksklusif ya menyatakan bahwa um, BRIN ini akan ditujukan untuk menjadi fasilitator swasta dibilang gitu ya. Fasilitator swasta untuk menjalankan riset. Jadi dia BRIN ini hanya menyediakan alat gitu. Nah, terus bagaimana dengan para peneliti nya gitu? Apakah peneliti nya juga harus menuruti itu gitu misalnya swasta mau bikin apa kita ikut aja gitu atau gimana ini kan mengasumsikan bahwa peneliti 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 itu diasumsikan seperti uh, tidak punya ya netral dia gitu. tidak punya pandangan politik apolitis tidak punya uh, pengetahuan untuk setuju um, atau tidak setuju terhadap intervensi swasta atau dan lain-lain gitu jadi pandangannya tuh sangat linear gitu oh kalau ada swasta mau masuk menggunakan alat-alat yang ada di alat penelitian ada di brin misalnya atau sumber daya yang ada di brin karena itu akan menghasilkan nilai ekonomi maka ya udah harus terima gitu nah ini kan bermasalah segitu dulu. Uh,
1: Bung Mugis kalau kita lihat sejarah uh, lembaga-lembaga riset di masa Orde Baru itu kan sebenarnya sejak awal sangat syarat kepentingan politik kita tahu di masa Orde Baru itu awal-awal Orde Baru pemerintah membentuk bapenas Ya, yang yang kemudian itu di, di pihak yang lain sebagian dari elemen kekuasaan pada saat itu membentuk CSIS, ya kan? Ini adalah dua lembaga riset yang yang sangat salat dengan kepentingan politik. Gitu. Jadi sebenarnya eh, tidak ada sesuatu yang baru dari dunia ini ketika kita bilang bahwa ini sangat salat dengan kepentingan politik. Mungkin Bung lebih bisa memberikan uh, klarifikasi uh, kritik yang disebut dengan sawat kepentingan politik,
0: politik itu seperti apa, Bung? Betul, Bung. Setuju. Dalam sejarahnya memang ya lembaga-lembaga pengetahuan dan penelitian ya ya ada di bawah kontrol negara. Termasuk LIPI juga sebenarnya kan juga dibentuk untuk untuk kontrol terhadap uh, ya penelitian dan dan produksi pengetahuan sebagai gitu. legitimasi juga memberi legitimasi kekuasaan termasuk um, ada ise kan ikatan studi apa sarjana ekonomi di Indonesia kemudian termasuk universitas-universitas kan juga apa di, di bawah kontrol negara hingga saat ini gitu untuk ya apa namanya mengendalikan gimana produksi pengetahuan distribusinya gitu melayani kepentingan kekuasaan apa yang baru dari sini sebenarnya nggak ada yang baru gitu nggak ada yang baru akan tetapi yang saya cermati adalah Ini ada 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 dua ini karena suasananya dalam dalam iklim demokrasi ya ada ada, sua, ada dua ada dua atau tiga mungkin kepentingan yang 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 saling bertarung gitu sama juga seperti di era orde baru dulu juga kepentingan yang pertama adalah kepentingan para teknokrat teknokrat yang berkeinginan untuk membangun atau mengembangkan iklim uh, pengetahuan dan riset yang yang maju, gitu. kurang lebih begitulah. Ini bahasa bahasanya neolit lah, bahasa bahasa para teknokrat, uh, lembaga-lembaga donor gitulah kurang lebih gitu ya, yang berkepentingan untuk memajukan iklim riset. Riset untuk apa? Riset untuk industri sebenarnya yang melayani kepentingan kapital, gitu kan. Makanya um, pembentukan Brin ini adalah juga um, sebenarnya awal mulanya ya, adalah ide-ide para teknokrat, yang terutama sponsornya adalah Uh, lembaga kemitraan uh, donor ya kemitraan antara Indonesia dan Australia dananya dari divest salah satunya yang yang kemitranin nah, lembaga kemitraan ini namanya adalah KSI ya Knowledge Sector Initiative yang dia bikin lewat diantaranya ya yang ya mengadvokasi ide ini untuk untuk mengarus utamakan riset dan dan pengetahuan dan in, in, inovasi gitu ya di Indonesia agar kepentingan agar ekonomi di Indonesia itu berbasis pada riset dan inovasi, kurang lebih begitu. Itu itu cita-cita para teknokratnya. Sebenarnya sama di era orde baru dulu juga teknokrat juga yang mendorong agar teknokrat juga mendorong agar ada apa ya um, uh, apa memba- upaya membangun iklim investasi yang juga berbasis pada riset teknologi pengetahuan dan seterusnya begitulah kurang lebih. Ya, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua. tentu saja ya kepentingan yang berupaya yang, yang di, kepentingan yang yang tidak tidak apa ya uh, berurusan tidak mau berurusan atau tidak berkepentingan yang tidak berkepentingan ya terhadap riset dan inovasi dan teknologi gitu lah, ya. dan dan um, cenderung mempertahankan ekonomi basisnya tidak perlu dengan uh, harus berbasis pada melakukan riset inovasi dan seterusnya karena itu berbiaya tinggi dan belum tentu berguna untuk industri dan seterusnya tapi ekonomi yang lebih basisnya pada apa ya uh, industri ekstraktif industri uh, apa um, atau ekonomi yang 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 basisnya lewat perampokan sumber daya alam atau lewat uh, sumber-sumber kekayaan negara uh, lewat APBN APBD dan seterusnya gitu kurang lebih itu itu yang apa namanya yang yang berusaha dipertahankan oleh kepentingan yang kedua tadi kepentingan yang ketiga adalah yang yang diperjuangkan oleh ya teman-teman apa namanya peneliti aktivis scholar gitu ya yang mendorong agar ya pengetahuan seharusnya ya mengabdi untuk kepentingan publik mengabdi untuk kepentingan publik memproduksi pengetahuan yang tidak hanya aplikatif tetapi lebih pada pengetahuan yang reflektif dan kritis terhadap kekuasaan dan termasuk terhadap pasar gitu. Namun dalam dalam polemik brain ini sebenarnya semula kan sebenarnya um, para teknokrat uh, sangat optimistis gitu, apalagi di bawah pemerintahan Jokowi yang yang mengutamakan kebijakan di bidang ekonomi dan para teknokrat ya berusaha mendorong agar ekonominya berbasis pada riset dan inovasi gitu dan dengan sangat percaya diri ya gitu. akan tetapi dan dan berhasil mereka termasuk salah satu yang mengadvokasi lahirnya undang-undang sista siptek tahun 2018 atau 19 saya lupa itu yang yang apa namanya uh, yang diantaranya mengamanatkan terbentuknya brin kemudian um, lalu dibentuklah brin nggak lama kemudian dan dibayangkan bahwa brin pada awal yang brin yang terbentuk itu sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para teknokrat itu tapi kemudian Beberapa waktu yang lalu, ini tidak tidak berjalan belum belum bisa berjalan secara efektif. Lembaga ini sudah sudah um, apa dibajak oleh kepentingan ekonomi politik uh, apa namanya um, penguasaan gitu. Mengguna, ketimbang menggunakan lembaga ini seperti yang dibayangkan atau diharapkan oleh para teknokrat apa namanya lembaga ini bekerja. Lebih untuk melayani kepentingan ekonomi politik sempit gitu, untuk untuk memfasilitasi ekonomi rente, untuk memberi justifikasi, membuka peluang besar untuk memberi justifikasi, justifikasi kegiatan ekonomi yang yang, yang tidak berbasis pada riset dan pengetahuan. Artinya, sebenarnya yang menjadi perhatian, kalau saya secara pribadi ya, menjadi perhatian saya secara pribadi adalah um, um, ini menunjukkan upaya untuk melakukan perubahan. yang kegagalan atas upaya melakukan perubahan yang kesekian kalinya dari para teknokrat, teknokrat um, apa, sangat optimistis kan dengan, dengan terutama dalam dalam situasi politik di bawah pemerintahan Jokowi gitu yang mereka cenderung punya pandangan yang apolitis gitu ya tohlah Jokowi reformis kemudian memfasilitasi pembangunan ekonomi dan ekonominya bisa diarahkan ekonomi yang basis pada riset tidak seperti itu padahal pada kenyataannya gitu karena ya keterbatasan perangkat apa konseptual para teknokrat gitu untuk memajukan iklim riset dan 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 pengetahuan gitu ya saya kira itu bung yang apa okay. kritik tekan kritik saya
1: uh, Firza permasalahan yang dihadapi oleh uh, para peneliti di Indonesia dan juga lembaga-lembaga penelitian di Indonesia selama ini apakah jawabannya bisa ditemukan di dalam brain ini
2: kan permasalahan penelitian di Indonesia ini kan uh, kalau di aku sendiri di LPI misalnya melihat um, ada beberapa hal ya yang pertama misalnya soal birokratisasi gitu birokrasi uh, birokrasi penelitian ini kan memang salah satu hal yang lumayan menghambat um, adanya penelitian yang benar-benar bisa sesuai dengan um, tujuan dari penelitian itu sendiri saya ingin ada perkembangan teoritis atau ingin ada um, apa namanya Misa preset yang bisa uh, mendukung uh, jalannya uh, apa namanya gerakan se- apa mendukung gerakan atau dengan lain itu kan kalau ada birokrasnya kemudian semakin dipersulit gitu. Nah dengan adanya brin ini sebenarnya nggak menjawab menjawab kemasalan itu karena um, kalau kita lihat di perpresnya aja um, nggak ada pengaturan tentang um, apa namanya pembuatan apa pembuatan enggak ada pengaturan tentang um, memfasilitasi atau mem- memprioritaskan riset itu menjadi um, apa yang riset yang ber yang di luar di luar tujuan sesuai yang diatur oleh brin itu sebagai prioritas jadi hanya uh, yang sesuai dengan kepentingan nasional. tadi kepentingan nasional itu tadi yang sebenarnya debatable dan uh, ber- problematis banget gitu nah um, apa kalau soal penyederhanaan suatu birokrasi sendiri um, kalau yang aku lihat sih LIPI sendiri kan sudah berlangsung ya, um, reorganisasi um, untuk menyederhanakan struktur um, birokrasi yang menjadi lebih uh, lebih apa lebih simple lebih sederhana gitu. Nah permasalahannya adalah uh, yang disederhanakan bukan hanya struktur birokrasinya, tapi juga um, pekerja-pekerja lain yang ada di Diliti misalnya itu disederhanakan juga uh, misalnya mereka yang yang uh, bekerja sebagai OB, bekerja sebagai cleaning service dan lain-lain itu juga diklat gitu. Jadi um, apa sekali tiga uang gitu loh, apa sekali apa namanya sekali mendayung 230 terlampaui gitu. Jadi organisasi yang ter- terjadi Lipi itu selain me- menyederhanakan um, bi- birokrasi yang ada juga mengkat uh, banyak kerja uh, yang ada di bawah di Lipi waktu pada saat itu tahun 2019 um, dan itu juga uh, jadi masalah gitu karena uh, ternyata dengan dengan uh, apa mengkat para pegawai yang bawah ini juga tidak menjawab permasalahan yang tadi ya soal birokratisasi gitu malah um, menimbulkan banyak um, apa namanya masalah baru gitu uh, banyak dari para yang, para pekerja yang sudah dikasih oleh LIPI ini jadi kerjaan kerjaan dan lain-lain gitu nah kemudian um, untuk dari um, prioritas riset sendiri kalau kita lihat um, selama ini kan anggaran di misalnya kalau di LIPI ya anggaran untuk penelitian itu antara anggaran untuk um, apa namanya sub yang bukan sosial dengan yang sosial itu sangat jauh pelang. Jadi um, untuk sosial sendiri itu sangat dinomor doakan, masih bisa dibilang gitu. Uh, dan sekarang terlihat lagi kan di, di rencana Brain ini gitu bahwa um, prioritasnya adalah untuk uh, Brain ini menjadi fasilitator saja kan. Jadi uh, bukan sebagai Um, apa namanya, bukan sebagai lembaga riset seperti misalnya waktu dulu itu ya, tapi sebagai fasilitator pihak swasta dan itu secara um, langsung sudah kita bisa lihat bahwa uh, riset sosial mungkin akan dengan sendirinya juga terpinggirkan secara otomatis karena um, kalau misalnya memprioritaskan uh, pihak swasta, artinya kan penggunaan uh, apa, alat-alat dan sumberdaya riset yang ada di nantinya itu dilepaskan uh, dari apa namanya dari konteks bahwa penelitian sosial itu juga punya punya apa punya pandangan itu sendiri saya tentang um, apa yang akan diintervensi oleh kuasa jadi um, apa ya masalahnya ini sebenarnya lebih ke juga soal uh, bagaimana um, brin ini menempatkan uh, ilmu sosial juga di dalam riset itu sebagai um, hal yang mungkin tidak terlalu uh, prioritas uh, karena mungkin dilihat sebagai um, Riset-riset yang nilai ekonominya tadi tidak terlalu tangible seperti misalnya kalau riset-riset di bidang um, teknologi atau di bidang uh, alam. Kalau kita lihat lagi wawancaranya Ketua BRIN, uh, Pak LTH, itu juga dia bilangkan bahwa prioritas saat ini adalah uh, untuk BRIN nanti ke depannya, itu adalah untuk uh, di bidang biodiversity um, atau sumber daya alam yang juga belum banyak eksplorasi. nah ini kan juga um, apa, menunjukkan bahwa uh, apa namanya orientasinya memang untuk menciptakan uh, nilai-nilai ekonomi gitu ya jadi benar-benar uh, untuk pengembangan teoritis uh, apalagi misalnya di bidang ilmu sosial itu sudah mungkin cenderung dilupakan kayak gitu itu sih
1: ya hubis ini kan sebenarnya uh, fenomena Bagaimana riset ilmu sosial itu semakin semakin termarginalisasi seperti yang dibilang Filzeta uh, di dalam kasus LIPI misalnya ya atau di Indonesia itu kan sebenarnya adalah fenomena global di era neoliberal ini ya kan tidak seperti era sebelumnya di mana ilmu sosial itu mendapatkan perhatian yang uh, cukup intens karena katakanlah untuk eksplorasi daerah-daerah tak bertuan atau dalam kepentingan orang dingin pada saat itu ya.
0: Uh,
1: misalnya di, di Amerika sini, uh, Cornell University itu punya modern Indonesia project yang dulu mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah Amerika gitu. Uh, tapi sekarang kita tahu bagaimana uh, model Indonesia project di Cornell itu sangat, sangat tertati-tati dan dia uh, ya sekedar menjadi sebuah lembaga semacam NGO gitu loh. ya kesulitan hmm. mendapatkan dana yang cukup besar untuk uh, bisa tampil sebagai sebuah lembaga riset atau lembaga studi tentang Indonesia yang punya reputasi internasional. Nah, artinya kita tidak bisa mengharapkan satu uh, kebijakan yang ideal tentang pembangunan atau uh, pengembangan riset di, di Indonesia secara secara apa yang diinginkan oleh para peneliti gitu.
0: Iya mm-hmm. setuju setuju Bum. Sebenarnya kan ada gradasinya ya. Tadi yang 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 tertinggi yang hendak difasilitasi sebenarnya adalah ya um, ya riset riset ilmu alam gitu kan yang yang lebih teknokratis yang lebih aplikatif gitulah untuk menunjang kepentingan industri, menopang kepentingan industri, menghasilkan teknologi dan dan itu menopang industri, itu kan yang kedua. Level kedua adalah ilmu sosial. Nah, ilmu sosial juga ada levelnya juga, gitu. Level yang pertama adalah ilmu sosial yang aplikatif yang menunjang kebijakan, gitu ya. Riset-riset kebijakan ilmu sosial kan juga masih cukup besar difasilitasi oleh negara sebenarnya meskipun tidak sebesar ilmu alam tentu saja yang terakhir adalah ilmu dasar riset riset ilmu dasar ilmu sosial dasar gitu yang cenderung reflektif yang kritis yang yang ya, seperti sosiologi atau filsafat apalagi antropologi dan seterusnya itu akan implikasinya adalah ya, sebagai ilmu sosial yang yang semakin marginal dalam dalam konteks ini gitu termasuk studi wilayah mungkin studi saya nggak tahu studi wilayah mungkin juga Ya kalau kita lihat dari berbagai perkembangan apa pusat-pusat studi Asia gitu saja atau Indonesia lah di berbagai negara kita tahu kita tahu juga semakin ya anggarannya semakin kecil uh, apa namanya uh, banyak yang sudah ditutup dan kemudian peminatnya uh, juga semakin sedikit dan seterusnya ya, tadi karena kepentingan berkaitan dengan perubahan Um, apa, situasi ekonomi politik global juga tadi dalam itu kan berkembang dalam era perang dingin dan kalau antropologi sosiologi berkembang di era kolonial untuk um, memberi jalan bagi apa imperialis uh, di negara jajahannya gitu jadi dalam konteks ini ya tentu saja yang paling difasilitasi adalah ilmu pengetahuan yang yang berguna untuk industri yang kedua ilmu sosial yang mungkin bisa mempromosikan ideologi negara pancasila gitu jadi kalau apa proposal risetnya dikasih embel-embel pancasila mungkin akan lolos dapat dibiayai dan seterusnya meskipun nggak berguna untuk untuk masyarakat gitu berguna untuk peneliti sendiri dan untuk untuk negara yang untuk penguasa gitu tapi nggak berguna buat masyarakat jadi itu di ya itu terlihat sih dari dari um, apa um, postur pembiayaan apa namanya apa anggaran riset termasuk di, di di kampus itu sangat sedikit jumlah yang untuk ilmu dasar ya atau untuk topik-topik yang yang cenderung kritis atau reflektif gitu tentu tidak apa namanya um, tidak difasilitasi gitu sangat dapat porsi yang sangat kecil dan saya kira ya ya Apa namanya adanya perubahan ini ya semakin semakin memarjinalisasi ilmu-ilmu sosial dasar itu gitu dan nah tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah seserius apa sih sebenarnya penguasa atau pemerintah berupaya memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan riset yang bisa digunakan untuk menopang atau menjawab kebutuhan industri
2: hmm.
0: saya kira kalaupun kalaupun kita merujuk apakah benar sebenarnya yang lebih difasilitasi adalah pengetahuan-pengetahuan yang teknokratis dan aplikatif. Kenyataannya itu pun tidak difasilitasi. Mungkin itu diberi porsi besar tapi tidak dikoneksikan dengan industri atau ya sekedar untuk untuk memainkan anggaran dan seterusnya. Ya kita kita bisa lihatlah dari gimana pemerintah menangani Covid kan. Pemerintah sangat mengabaikan Uh, apa namanya membuat kebijakan yang berbasis pada riset yang sungguh-sungguh gitu ada rekomendasi riset bahwa Indonesia sudah ada apa namanya uh, virus yang uh, ada COVID yang sudah masuk aja dulu dari berdasarkan risetnya Harvard itu 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 saja ditolak dan dan kita tahu sendiri juga banyak ya kebijakan-kebijakan yang sangat tidak tidak berbasis pada uh, riset gitu di Indonesia dalam menangani pandemi gitu. hingga saat ini gitu itu menunjukkan bahwa apakah benar pemerintah berupaya memfasilitasi pengetahuan teknokratis nggak juga, cuma main-main aja gitu. Saya kira itu
1: sebanyak basis di situ kan masalahnya, gitu. betul bahwa apapun yang eh, lembaga yang mereka bentuk itu kan pertanyaannya adalah seberapa jauh mereka konsisten, ya kan sungguh-sungguh untuk katakanlah eh, katakanlah kita eh, percaya bahwa dia ingin mem- memajukan riset di bidang sumber daya alam gitu kan itu kan hmm. topiknya kan sangat luas sekali gitu nah, tapi sejauh mana gitu nah, dari pengalaman orang di kan itu tidak terbukti
0: gitu betul betul ya. makanya industri di Indonesia juga nggak ada kita mana bisa kita sebut apakah ada industri di Indonesia yang kalau kita bandingkan dengan di Korea Selatan misalnya ada betul. Samsung ada Hyundai dan seterusnya betul. di Indonesia ada karena basisnya bukan ekonomi basis pada apa industri yang yang ditopang oleh riset yang serius gitu ya tetapi ya, ya ekonominya ekonomi rente gitu yang merampok sumber daya alam hmm. dari industri ekstraksi kemudian merampok voka PBN dan seterusnya yang mana peduli untuk membangun riset ya dia didirikan dalam rangka bagian dari upaya untuk merampok sumber daya apa kapital negara juga gitu timbang untuk memajukan riset jadi ya enggak ya, ya naif aja gitu kalau para teknokrat berharap pemerintah um, apa, berkepentingan dengan itu nggak ada kepentingannya kepentingan terhadap pengetahuan nggak ada ngapain berinvestasi untuk untuk riset kalau ya sudah bisa apa namanya um, um, mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi negara sumber daya alam itu secara langsung gitu tanpa harus mengeluarkan duit lebih untuk melakukan investasi di bidang tertentu gitu ya apa di bidang riset tertentu saya kira itu. Jadi kepentingan kepentingan rente yang dominan ini saya kira itu ya mengalahkan kepentingan untuk memajukan pengetahuan, memajukan riset dan seterusnya dan dan ya perlulah ada industri itu. So, industri apa namanya? Industri yang maju. Saya 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 kira elite ekonomi politik tidak berkepentingan dengan itu gitu. Karena sudah ya sudah untung dengan situasi yang ada gitu dengan dengan praktik eh, apa aktivitas kegiatan ekonomi yang ada. Saya kira itu.
1: Wilja, kalau, kalau di kalangan peneliti sendiri di Indonesia adalah konsen uh, terbesar para peneliti ini apa sih sebenarnya?
2: Konsen terbesar?
1: Ya, itu kayak dengan kebijakan pemerintah di, uh, di bidang pengembangan riset gitu ya. Jadi katakanlah kita abaikan dulu brain apa segala macam ya. sudah ada lembaga riset seperti LIPI, seperti lembaga-lembaga di kampus gitu kan. sebenarnya concern para peneliti di Indonesia ini sesewis apa sih terhadap uh, politik politik riset pengembangan riset uh, dan ilmu pengetahuan dari pemerintah gitu
2: yeah. kalau yang aku lihat sih peneliti di Indonesia sendiri kan terbagi-bagi ya ada peneliti-peneliti yang um, apa memang punya kepentingan um, apa maju pem, apa, ingin memajukan pengetahuan itu sejalan dengan misalnya reak uh, politik yang dia yakini gitu. Ada juga yang uh, peneliti-peneliti yang positivis, yang apa ya sudah, gitu. meneliti hanya untuk sebagai um, apa namanya pekerjaan saja. Gitu. Nah kalau yang aku lihat sih um, peneliti-peneliti kritis yang punya um, apa yang meyakini bahwa um, ada nilai-nilai di dalam penelitian-penelitian yang mereka lakukan dan mereka juga punya cita-cita uh, atau Apa, impian uh, punya pandangan politik atas pemerintah uh, kesempatan itu nggak dominan sih sampai saat ini ya, sangat cenderung tidak dominan gitu. Yang lebih dominan adalah peneliti-peneliti positif. Gitu. Hmm. Nah, um, melihat itu semua, kalau yang menurutku sih, concern yang terbesar dari para peneliti ini, um, memang belum ada, aku sini belum pernah riset ya, tentang uh, apa sih concern yang dipunyai oleh uh, rekan-rekan sejawat, deh, um, misalnya di kantor gitu. Belum, belum pernah belum itu cuma kalau secara umum sih bisa dilihat uh, paling yang paling sering dikemukakan kan soal pertama anggaran biasanya itu yang jadi uh, apa concern yang paling sering apa dilontarkan lah oleh peneliti-peneliti baik peneliti peneliti yang uh, positifis gitu maupun peneliti-peneliti yang punya pandangan politik gitu yang punya uh, apa namanya yang tidak positifis gitu ya uh, itu pertama itu gitu. Dan yang kedua juga soal tadi ya birokratisasi soal um, apa prosedur-prosedur penelitian yang cenderung um, dianggap yang menghambat gitu atau me- menghalangi jalannya uh, penelitian uh, yang ingin mereka lakukan. Dan yang ketiga ya soal um, apa namanya iklim ilmiah atau iklim um, apa ya di dalam um, sirkel penelitian itu sendiri gitu ya iklim ilmiah. Jadi ada tiga itu sih yang di yang paling sering aku dengar ya dari um, peneliti-peneliti yang ada baik itu ya uh, peneliti positif maupun enggak gitu. Nah untuk khusus untuk peneliti-peneliti yang kritis dan tidak positif uh, keluhannya bertambah lagi gitu bahwa um, ruang-ruang untuk um, menyelenggarakan atau melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya kritis masif oleh yang dan lain-lain itu semakin mengecil gitu. Dan ini kan memang secara sejarah tadi udah dibahas juga sama Bung dan ya. itu udah dari zaman orde baru bisa bahwa kita um, apa penelitian-penelitian yang kritis dan interaktif ini tuh cenderung termarginalisasi gitu dan sampai sekarang masih terasa dampaknya gitu nah, misalnya saja sebagai contoh konkret ya uh, peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian um, misalnya tentang soal perburuhan di luar um, apa kacamata ke- kementerian Ketenagakerjaan misalnya gitu ya itu aja susah mendapatkan tempat di institusi misalnya contohnya sendiri adalah diri misalnya tidak ada tuh kompetensi yang uh, benar-benar membahas mem, soal itu gitu. uh, penelitian tentang perburuhan misalnya lebih sering diarahkan pada um, apa, sesuai dengan pandangannya ke- Kementerian Ketenagakerjaan gitu. misalnya data-data statistik aja dan lain-lain tapi tanpa melihat lebih jauh ya, ada apa sih di dalam uh, gerakan buruh gerakan sosial Indonesia dan nah, lain-lain kemudian misalnya penelitian penelitian mengenai um, pembebasan perempuan gitu ya secara, secara umum gitu yang difasilitasi misalnya uh, yang diberikan yang lebih mudah diberikan anggaran misalnya adalah yang soal uh, mencakup uh, apa namanya? penelitian soal gender yang um, buta tentang yang yang mengabaikan misalnya tentang uh, adanya interaksi dengan kelas sosial dan lain-lain. Nah, itu sendiri tadi kan sudah dibahas ya bahwa um, apa namanya? Pe, apa penyingkiran um, penelitian-penelitian yang yang ilmiah yang yang dari berbagai macam perspektif tadi um, itu juga berkaitan dengan um, tadi ya, sejarah panjang dan juga um, kemudian sekarang ada lagi kebijakan yang baru ini akan semakin sepertinya sih akan semakin um, apa ya nantinya akan semakin terlihat gitu um, bahwa penelitian-penelitian yang uh, bersifat kritis dan radikal tadi akan semakin sempit ruangnya di um, institusi-institusi yang ada di Indonesia di universitas di Um, institusi negara atau di lembaga-lembaga penelitian lain um, dan yang paling juga apa yang paling juga terasa misalnya uh, kalau aku lihat uh, misalnya tentang penelitian-penelitian di soal uh, kepemiluan ya ini uh, seringkali kita bisa lihat uh, yang sering dimajukan hanyalah survei-survei tentang uh, apa namanya calon mana yang mendapatkan suara terbanyak atau calon mana yang mendapatkan uh, suara yang sedikit gitu. tapi beyond itu kan jarang di, diungkap, jarang diulas. Nah, kenapa itu jarang diulas dan diungkap? Karena juga ruang ruang yang disediakan juga terbatas. Para peneliti bisa mengeksplor itu. Nah, tapi ya lagi-lagi selalu ada apa ya? Selalu ada intervensi dari agensi-agensi ini ya. Um, pada akhirnya nanti berkaitan juga nih berkaitan erat dengan uh, banyak peneliti-peneliti yang uh, mendapatkan tempat misalnya di luar, di luar negeri maksudnya di luar negeri, kemudian Uh, di sana lebih bisa mengakomodir uh, apa, ide-ide yang tidak bisa diakomodir di Indonesia misalnya akhirnya ya seperti itu yang ada di Indonesia adalah tidak terpisah hanya peneliti-peneliti yang positifis juga jadi itu berkaitan si satu sama lain
1: oke okay. di bagian akhir ini mungkin uh, uh, kalian berdua bisa memberikan macam uh, closing statement uh, singkat saja Bung Bugi silakan
0: Bu. apa okay. ya closing statement oke okay. Um, saya kira um, politisasi terhadap lembaga riset bukan hal baru. Tadi seperti ditekankan oleh Pungkun. Saya kira ini um, apa mesti menjadi perhatian bersama dan 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 um, kalau kita hubungkan apakah uh, gini? Poin saya adalah sebenarnya persoalannya baik brin di bawah uh, apa menjadi bagian dari kementerian riset dan teknologi seperti sebelumnya maupun sekarang menjadi lembaga otonom. itu sebenarnya sama-sama um, mengandung masalah gitu. Yang sekarang dipersoalkan kan ketika Prin itu hanya menjadi lembaga otonom gitu, karena dia memberi uh, posisi pada dewan pengarah yang adalah ketua umum PDIP dan membuka jalan bagi politisasi dan seterusnya begitu. Padahal sebenarnya posisi Prin ketika dia menjadi bagian dari kementerian juga mengandung masalah. Kenapa? Karena dia membawa kontrol negara gitu dan. Penelitian maupun produksi pengetahuan yang di bawah kontrol negara ya bukan sesuatu yang tidak mengandung masalah ini justru justru bisa membuat ia ya, menjadi apa namanya um, digunakan untuk kepentingan kepentingan yang melegitimasi kekuasaan seperti yang kita lihat pada era Soeharto dan 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 yang sekarang menjadi perhatian banyak orang ilmuwan teknokrat adalah ketika dia menjadi lembaga otonom oh, tidak bukan hanya di situ bahkan ketika dia nempel di kementerian pun dia sudah menjadi masalah gitu. Dan dalam sebuah riset um, ada ada satu riset yang menyatakan bahwa ketika lembaga penelitian di bawah kontrol negara itu tidak berhubungan dengan produktivitas riset dan dan produksi pengetahuan gitu artinya apa sebenarnya yang hendak kita, kita capai dari dari ini semua ini saya kira itu. Berjasa lah Iya, Ya um, kalau dari aku sih ada dengan ada atau tidak adanya
2: nyabrin ini kan so- soal institusi ya bisa aja nyabrin nggak ada tapi dibentuk institusi baru yang sama. Bukan problem di Indonesia selalu seperti itu ya, um, yang menjadi soal adalah memang bukan um, institusinya aja tapi tujuan-tujuan uh, dibalik itu gitu um, dan sebagai peneliti uh, yang jadi konsum terbesar uh, tentunya adalah bagaimana supaya agar penelitian itu bisa uh, sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para peneliti sendiri gitu ya uh, dan dengan adanya lembaga seperti BRIN ini kemungkinan besar nilai-nilai tersebut ya diintervensi Uh, misalnya uh, terutama di apa di sisi sosial um, tentunya riset riset kan harus jalan dengan kepentingan nasional tadi ya dan kepentingan nasional tadi itulah yang jadi masalah gitu kalau kita lihat dalam perkembangannya saat ini kepentingan nasional yang ada ini kan cenderung merugikan kesejahteraan manusia dan alam secara umum gitu um, karena ideologinya masih ideologi pembangunanisme gitu jadi um, sebagai uh, peneliti uh, tentunya um, saya sih mengkritisi sekali adanya BRIN ini karena um, apa bisa me- berpotensi menghalangi uh, jalannya penelitian yang uh, di luar tadi kepentingan nasional tadi apalagi sekarang ada namanya dewan pengarah BRIN yang um, apa diisi oleh um, apa BPIP yang diisi oleh uh, BPIP dan problemnya bukan hanya di nantinya di ketuanya pegawai saja bukan tapi kan BPIP sendiri itu adalah um, apa institusi yang ingin mengarahkan apa um, semuanya itu sesuai dengan pancasila pancasila yang seperti apa itu kan um, apa namanya kita bisa ingat kembali ya um, apa pada masa orde baru gitu ya um, inoktrinasi yang ada itu seperti apa gitu kafir ya, atas pancasila itu gitu um, dan uh, bisa diperkirakan bahwa uh, itu akan meng, meng, apa menjadi legitimasi bagi um, muncul apa munculnya alternatif atas- alternatif atas- lain di luar itu gitu. Dan um, itu tentunya sangat sangat berpotensi me, apa ya, me, mereduksi um, apa namanya, perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah kalau untuk um, apa, dari sisi um, apa namanya il, apa, ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sosial, ilmu perkembangan ilmu-ilmu alam dan lain-lain, uh, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks politik tadi seperti yang dibilang oleh. abuhan ya. maka ketika tidak terhindarkan bahwa apa namanya? sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan lain-lain, maka di situlah pentingnya peran dari para peneliti gitu. Sudah bukan saatnya lagi peneliti itu menjadi pihak yang apolitis, yang netral dalam situasi-situasi yang mengharuskan untuk tidak tidak netral dan tidak apolitis. Jadi sudah saatnya para peneliti baik peneliti sosial maupun peneliti yang bukan di ilmu sosial untuk memiliki pandangan politik yang kritis terhadap kekuasaan terhadap jalannya sistem
1: ekonomi politik yang saat ini masih dikuasai oleh kelas kapitalis. Ya, uh, terima kasih Wilja dan uh, Bung Mugis. Demikian perbincangan saya bersama kedua peneliti uh, kita saat ini ya, tentang BRIN dan seperti yang tadi sudah kita dengar, ada cukup Besar sebenarnya permasalahan tentang uh, riset, produksi pengetahuan, penyebaran pengetahuan di Indonesia, dan itu sudah bersifat uh, historis, politis, tidak hanya uh, persoalan kelembagaan saja, seperti yang uh, rame saat ini Sekali lagi, terima kasih kepada uh, Bung Mugis, Abdul Mugis uh, Mudovi dan uh, Fatima Filjaijati. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam. Ya.